0: Ilmastomuutoksen ensimmäisiä merkkejä haetaan yleensä Tyynenmeren pikkusaarilta, joita uhkaa merenpinnan nousu. Mutta Yhdysvalloissa, vain 150 kilometrin päässä pääkaupungista Washingtonista, on konkreettisesti hukkumisvaarassa oleva saari. Tansierin saaren noin 500 asukkaasta voi tulla ilmastopakolaisia alle 30 vuodessa. Lähdemme tansieriin yhdessä Paula Vileenin kanssa.
1: Postivene Courtney Thomas lähtee matkaan kohti Tansieria, Crisfieldistä, Marylandista. Syystuuli puhaltaa voimakkaasti, mutta miehistöön kuuluva Alan Thomas vakuuttaa, että matkasta ei tule myrskyisää. Olemme Yhdysvaltain itärannikolla. Pääkaupunkiin Washingtoniin on alle 200 kilometriä. Postilaiva on elämänlanka. Aluksen mukana kulkee saarelle nytkin laatikkokaupalla tavaraa. Hampurilaispihveistä talouspaperiin ja pihakukkiin. Lisäksi aluksen kannella rahdin keskellä on kaksi skootteria. Alle 500 asukkaan pikkusaarella liikutaan niillä tai golfkärryillä. Alan Thomas on asunut saarella koko ikänsä ja tietää hyvin, että Tangier on vaarassa. Hän on nähnyt sen kotinsa ikkunasta. Thomas arvioi, että pelkästään hänen 60-vuotisen elämänsä aikana Saaren rantaviivaan kadonnut 75 jalkaa päälle
2: 20 metriä.
1: Thomasin arkikokemusta tukee Yhdysvaltain armeijan insinöörien laskelma. Heidän tutkimuksessaan pari vuotta sitten selvisi, että Tangerin pinta-ala on pienentynyt 165 vuoden aikana yli 66 prosenttia. Armeijan insinöörit laskivat kolme eri vedenpinnan nousuvaihtoehtoa, ja keskimmäisen mukaan saarella olisi noin 50 vuotta aikaa, pahimmillaan vain 25, ennen kuin siitä tulee asuinkelvoton. Hyvät neuvot ovat siis Tangierillä kalliita. So yeah. Pormestari James Uker Eskridge on vastaanottamassa postilaivaa laiturilla, mutta vaikuttaa rauhalliselta. How Eskrich on ollut Tangierin kalastajakylän pormestari yli kymmenen vuotta. Vaikka ilmastotutkijoiden tulevaisuuden ennuste Eskrichin johtamalle saarelle on synkkä, pormestari uskoo vakaasti, että saari on pelastettavissa. Pormestari lähtee kalastusveneellään näyttämään saaren toiselle laidalle, miten Dansier pelastuisi. Pormestarin kalastusvene kiitää pian saaren toiselle puolelle. Tosin ensin pudotetaan parit ankeriaspyydykset. Matka jatkuu ja yhtäkkiä merenpohjasta pilkottaa jotain rakennuksen jäänteitä. Tämä on joskus ollut vähän kuin Tangierin esikaupunkialue, pormestari pohtii. Menneen elämän ja menetetyn maan merkkejä Tangierin ympärillä riittää. millään rantahietikossa saareen kuuluneella entisellä asutulla osalla, nykyisin pienellä saarilämpäreillä nimeltään Abords, näkyy esimerkiksi merensyliin huuhtoutuneita hautakiviä ja astioiden paloja. Sellainen tulevaisuuden näkymä voisi olla ahdistava, mutta pormestari ei ole luovuttavaa tyyppiä. Hän ajaa veneensä jykevistä kivenlohkareista rakennetun aallonmurtajan viereen.
2: This is exactly what we need to protect
1: mukaan aalonmurtaja pelastaisi Tanjiirin, jos sellainen saataisiin myös saaren itäpuolelle. Pormestarin mukaan saaren länsipuolelta ei ole kadonnut senttiäkään sen jälkeen kun aalonmurtaja 30 vuotta sitten valmistui, se kun torpaa aaltojen tuhoisan syleilyn. Aalonmurtajan varten tosin tarvittaisiin miljoonia.
2: Pormestarin
1: arvio mukaan seitsemän, jopa ky- 10 miljoonaa dollaria. Saaren pelastusrahastoon on samaan aikaan onnistuttu keräämään alle
2: 2000 dollaria.
1: Pormestari naurahtaa, että appiukkoinsa oli ehdottanut puolivakavissaan, että saarelle tulevilta turisteilta pitäisi edellyttää rantautumisen ehtona kivenmurikka tuliaista, niin aallonmurtaja voisi olla jo valmis. Yhdysvaltain armeijan insinööritkin ovat esittäneet alonmurtajan rakentamista Tanshiirelle ratkaisuna maan kulumiseen. Mutta eri asia on, riittäisikö se suojaamaan vain pari metriä merenpinnan yläpuolella olevaa saarta myös merenpinnan nousulta. Ilmastotutkijoiden mukaan merenpinta nousee ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Tanshiirella se ei saa vastakaikua, sillä ilmastonmuutokseen ei moni täällä edes usko. Tosin toisin kuin Tansirissa, enemmistö yhdysvaltalaisista on mielipidekyselyissä huolissaan ilmastonmuutoksesta. Päättyneen ennätyksellisen hurrikaanikauden jälkeen enemmistö pitää hurrikaanien voimistumista ilmastonmuutoksen seurauksena. Tangerissa hurrikaanikaudet ovat pelottavia, sillä pormestari itsekin arvioi, että suoraan saarelle iskeessään Tangerista iso osa olisi mennyttä. Mutta pormestarin ilmastonmuutos kantaa se ei silti muuta. Eskryt sanoo olevansa suuresti tukemansa presidentti Trumpin kanssa samoilla linjoilla, ettei ihminen toimillaan ole aiheuttanut ilmastonmuutosta, vaan kyse on luonnollisesta vaihtelusta. Tanshiiren saaren asukkaat ovat ylipäätään vankkaa Trumpin kannattajakuntaa. Trumpia äänesti lähes 90 prosenttia viime vuoden presidentinvaaleissa ja Pikkusaaren ainoalla pääkadulla on jo nyt Trump 2020 vaalimainoksia Trumpin uudelleenvalintaa tukemassa. Trumpin ohella Tanshiiren saarella luotetaan Jumalaan. Saarella eletään kuten raamattu opettaa eikä esimerkiksi myydä eikä tarjota alkoholia. Pormestari Eskrich toteaa, että viime kädessä Tanshirin kohtalo onkin Jumalan käsissä. Tarvitsisimme aalon murtajan, mutta olemme olleet täällä satoja vuosia ja Jumala on suojannut meitä. Toivomme Jumalan tekevän niin jatkossakin.
0: Toimittaja Yhdysvalloissa oli kirjeenvaihtajamme Paula Villeen. Kaksi vuotta sitten Pariisissa kuultiin historiallinen nuijankopautus.
3: L'accord de Paris pour le est
0: Syntyi maailman tähän asti merkittävin ilmastosopimus. Sen allekirjoitti 195 maata sopimus pyrkii rajoittamaan ilmaston lämpenemisen korkeintaan kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna heräsi toivo siitä että ilmaston lämpenemistä vastaan voidaan taistella tämän vuoden kesäkuussa kuultiin aplodeja toisenlaisesta syystä The United States will
4: withdraw from the Paris climate accord.
0: Presidentti Donald Trump ilmoitti, että Yhdysvallat aikoo vetäytyä Pariisin sopimuksesta. Kannattajat olivat tyytyväisiä. Trump ei ole peruuttanut päätöstään, ei vaikka Yhdysvallat on kokenut tänä vuonna muun muassa hirmumyrskyjen sarjan, joka kertoo ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi maailman ilmatieteen laitoksen johtaja Petteri Taalas sanoi, että hirmumyrskyjen voimistumista ei voi selittää Ilman ilmastonmuutosta. Trumpin ilmastopolitiikalla on siis Yhdysvalloissa tukijoita, vaikka toisaalta iso osa osavaltioista on ilmoittanut pysyvänsä Pariisin sopimuksessa. Käydään kysymässä, miten tilannetta arvioi ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma. Hän on perehtynyt Trumpin ympäristölinjauksiin. Vanhempi tutkija Anto Vihma, onko mitään merkkejä siitä, että Trump olisi perumassa tätä ilmoitustaan, että hän haluaa irtautua Pariisin ilmastosopimuksesta?
5: En usko, että Trump peruuttaa tätä ilmoitustaan. Trumpilla on tyyli, tämmöinen tekijän tyyli, että hän aluksi kovistelee ja saattaa sitten hieman lähteä taaksepäin. Mutta me ollaan nähty jo suunnilleen tämä tie, mitä Trump Trumpin hallinto aikoo kulkea, eli he on ilmoittaneet vetäytyvänsä Pariisin sopimuksesta samalla katsoen, että voivatko he uudelleen liittyä siihen jossain vaiheessa, mutta aikoivat vetäytyä tätä kansainvälisen oikeuden normeja kunnioittain, eli tämä Pariisin sopimuksen irtautumispykäliä kunnioittain, eli se kestää neljä vuotta.
0: Miten siellä käytännössä näkyy tämä, että politiikka olisi muuttunut jo?
5: Yhdysvaltojen merkitys koko kansainvälisissä neuvotteluissa on aika suuri. Yhdysvalto on yksi maailman vaikutusvaltaisimpia maita. Se on historiallisesti suurin päästäjä ja se on maailman suurin talous. Totta kai se näkyy. Nimenomaan siinä se Yhdysvaltojen irtautumisen ikävin puoli on se, että Pariisin sopimuksen idea on se, että päästölupauksia vähitellen korotetaan. Kunnianhimo paranee vuosien myötä. Ja tässä Tätä on yksinkertaisesti vaikeampi saavuttaa, kun yksi iso on poissa.
0: Kuinka jakautunut Yhdysvallat on?
5: Totta kai on osavaltioita ja on kaupunkeja, jotka jatkavat ilmastopoliittisia toimia. Ja Tällä on oma merkityksensä. Esimerkiksi Kaliforniahan on maailman kymmenen suurimman talouden joukossa ja merkittävä pelaaja sinällään. Mutta ulkopolitiikassa presidentin toimivalta on suuri ja siinä Yhdysvallat on nyt kääntänyt kelkkansa täysin.
0: Miten sitten se, että parisin sopimuksen sääntöjen mukaan siitä voi irrottautua aikaisintaan marraskuussa 2020 ja samoihin aikoihin on uudet presidentinvaalit? Miten tämä näyttäytyy?
5: Joo, muodollisesti sopimuksesta voi irrottautua siis todellakin vasta seuraavan presidentinvaalin jälkeen. Eli tilanne on sikäli, sikäli mielenkiintoinen ja jännitteinen. Yksi yksi tästä havaittava piirre on se, että vaikka kansainvälinen oikeus on pehmeää ja sitä vastaan valtiot voivat esimerkiksi irtautua sopimuksista ilman, että heidän johtajiaan pidätetään lentokentillä tai vastaavaa, niin kuitenkin Yhdysvalti tässäkin tapauksessa noudattaa näitä vetäytymissääntöjä. Se on tavallaan esimerkki myös, myös kansainvälisen oikeuden tietystä voimasta. Eli hyvin paljon on kiinni siitä, että kuka Yhdysvaltain seuraava presidentti. Se määrittää sen, että mitä Yhdysvalloilla ja Pariisin sopimukselle tapahtuu. Jos, jos presidentti vaihtuu demokraattipuolueen edustajaksi, niin on aivan varmaa, että Yhdysvallat liittyy Pariisin sopimukseen.
0: Näin ulkopoliittisen instituutin tutkija Antto Vihma. Ilmaston lämpeneminen liittyy suurelta osin fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Kivihiiliöljy ja maakaasu tuottavat niitä kasvihuonekaasuja, jotka ilmastoamme lämmittävät. Vuosi sitten Donald Trump voitti presidentinvaalit maanvalkoisen työväenluokan äänin. Trump lupasi palauttaa amerikkalaisen teräs- ja hiiliteollisuuden kunnianpäivät. Muutama tehdas onkin jo avattu. Mutta ilmaston kannalta hyvä uutinen on se, että suuret investoinnit näyttävät myös Yhdysvalloissa menevän uusiutuvaan energiaan. Hiiliosavaltio Pennsylvaniassa kävi kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
4: Kaivosjuna laskeutuu Ashlandin pioneeritunnelin uumeen. Kyyti avovaunussa on pomppuista ja kylmää. Kaivoskuilun pohjalla 150 metrin syvyydessä on vuoden ympäri vain muutama lämpöaste. Oppaamme Brad kertoo kaivoksen suuruuden päivistä. Ne ovat kaukana takanapäin. Ashland sijaitsee Pennsylvanian sisämaassa parisataa kilometriä suurkaupunki Philadelphiasta luoteeseen. Tältä ei ole enää vuosikymmeniin kaivettu antrasiittio. Pienempi, toimiva kivihiilikaivos on lähistöllä. Tämä pioneeritunneli on enää pelkkä nähtävä. So yeah. yeah.
3: yeah. yeah.
4: yeah. Ashlandissa, suomeksi tuhkamaassa, on pari tuhatta asukasta. 1940-luvun lopulla täällä asui yli seitsemän ihmistä, joista suuri osa oli siirtolaisia. Siitä kaupungissa muistuttaa muun muassa ortodoksikirkko. Ashland on aina elänyt energiantuotannosta, mutta hiiltä se tuottaa enää vähän. Kaupunki on kahden vuoden välissä. Niistä toisen rinteessä näkyy
5: tuuliturbiineja.
4: Marketin ostoksia autonsa pakkaava Catherine McCullough pitää tuulivoimaa maiseman tuhoajana. Hän arvelee, ettei tuulivoima hyödytä ketään täällä, koska se ei työllistä ja se myydään ulos osavaltiosta.
5: Catherine
4: McCullough sanoi, että hän haluaisi lämmittää taloaan hiilellä. Hän vain joutui vaihtamaan öljylämmitykseen miehensä kuoltua niin taloudellisista kuin käytännön syistä. Saman tarinan kuulee useasta suusta Ashlandissa.
3: Is nice heat. It's a warm heat.
4: Totuus on kuitenkin se, että täälläkin hiilen merkitys on vähentynyt koko ajan. Hiilikaivosten määrä on pudonnut kymmenessä vuodessa seitsemällä sadalla 1601 kuuentymmenen. Ne työllistävät enää noin 50 000 amerikkalaista, vähemmän kuin vaikkapa maan keilahallit yhteensä ja viisi kertaa vähemmän kuin aurinkoenergia. Trump cupasi vuosi sitten vaalitilaisuudessa Lancasterissa, että Pennsylvaniaan suuruuden aikojen teräs- ja hiiliteollisuus elvytetään. Because of tutkija professori Terry Madonna Franklin ja Marshall yliopistosta sanoo, että Nuo lupaukset toivat vaalivoiton Trumpille Pennsylvaniassa, Ohiossa, Michiganissa ja Wisconsinissa, eli niin sanotulla ruostevyöhykkeellä. Ja ne yhdessä Floridan osavaltion kanssa ratkaisivat koko presidentinvaalin Trumpin hyväksi. Vaaleista on kulunut vuosi. Pennsylvaniaan on avattu kaksi uutta hiilikaivosta Pittsburghin lähistölle, mutta ne työllistävät vain toista sataa ihmistä. Kaivostyöpaikat eivät palaa lisääntyvän automaation takia. It's a, it's burner, kysyin, eivätkö Trumpin kannattajat koe itseään petetyiksi. No, it was a big issue, Professori Madonnan mukaan se on mahdollista. Tyypillinen Trumpia äänestänyt Pennsylvanialainen on valkoinen työläinen, joka ansaitsee keskimäärin 50-60 000 dollaria vuodessa. Tämä asia huolettaa Trumpia ja hänen puolueettaan republikaaneja, sillä Yhdysvalloissa on ensi vuonna kongressivaalit. Republikaaneilla on tällä hetkellä hallussaan enemmistö koko kongressissa, mutta valtasuhde voi muuttua. Trumpin vaalilupauksiin on siis petytty myös hänen vankimmalla kannatusalueellaan, Pensilveinian hiilipaikkakunnilla. Uusiin vaaleihin on kuitenkin vielä vuosi, mikä on pitkä aika Yhdysvaltain politiikassa.
0: Toimittaja edellä oli Mika Hentunen. Pariisin ilmastosopimuksen allekirjoittajamaat siis tapaavat ensi viikolla Bonnissa Saksassa ja siellä puhutaan muun muassa siitä, miten Pariisin sopimuksen... Tavoitteisiin voitaisiin käytännössä päästä. Studiossa on nyt Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia, tervetuloa. Kiitos. Ensiksi kuinka suuri shokki tuo Donald Trumpin ilmoitus jättäytyä Pariisin sopimuksen ulkopuolelle oli näissä kansainvälisissä ilmastoneuvottelupiireissä?
3: No siinä vaiheessa, kun Trump kesäkuun alussa tämän kuuluisan puheensa siellä valkoisen talon puutarhassa piti, niin se ei enää tullut yllätyksenä. Että kyllähän kaikki nämä merkit oli ollut ilmassa koko ajan, että, että tuota, presidentti Trump ei ole ä, ilmastosopimuksen ystävä tai ainakaan niin parisin sopimuksen ystävä ja, ja, ja aikoo sitten, sitten ajaa politiikkaa, jonka myötä sitten USA irtautuisi Parisin sopimuksesta. Miten Yhdysvaltojen ä, tämä
0: aikomus on? vaikuttanut näihin kansainvälisiin neuvotteluihin.
3: No siis varsinainen tämmöinen niin, ö, tilannekatsaushan tulee nyt sitten ensi viikolla, kun nämä Bonnin neuvottelut alkaa, mutta se, että mitä on ollut näitä virkamiestason kokouksia tähän mennessä, niin USA:n neuvottelijat ovat siellä ihan normaalisti mukana, osallistuvat ihan normaalisti neuvotteluihin ja, ja teknisellä tasolla niin, niin yhteistyö toimii eri, eri hyvin, erittäin hyvin, että et, et kyllä tämä nyt on ollut aika pitkälle ehkä tämmöistä niin retoriikkaa sitten sieltä niin USA-puolelta, mitä on nähty tähän mennessä. Et, et tällä hetkellä ehkä nyt sitten USA itsekin pohtii, että millä, millä tavalla voisi pysyä jatkossa mukana Parisin sopimuksessa, mutta itse olisin ehkä vähän varovainen lähtemään tähän spekulaation mukaan. No siellä Pariisissahan sovittiin, että tavoitteena on pitää
0: maapallon lämpötilan nousu korkeintaan kahdessa asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna ja YK arvioi tällä viikolla, että tähän mennessä annetut lupaukset eivät riitä tähän, että Miten arvioit neuvottelutilannetta?
3: Joo, siis tähän oli jo silloin Pariisissa, 2015 oli aivan selvä, että nämä niin päästövähennyslupaukset tai sitoumukset, joita maat tekivät, niin ne eivät ole linjassa tämän pitkän aikavälin tavoitteen kanssa. Eli näillä ilmoitetulla toimilla ei tätä lämpötilan nousua pysäytetä siihen alle kahteen asteeseen tai pyritä kohti puolitoista astetta että se on, se, on, se on ihan selvä sen takia siinä parisin sopimuksessa on tämmöinen niin kirja, siellä Osa sitä säännöstöä on tämmöinen kirittävä prosessi, eli määrä ajoin tullaan kaikki saman pöydän ääreen, katsotaan mihin toimet riittää ja pyritään sitten saamaan tämmöisiä uusia kunnianhimoisempia päästövahennussitoumuksia mailta. Mutta koska tämä kaikki lähtee maista, niin niin, niin tämä tämä riippuu sitten myös aika paljon siitä, että millaisen millaisen poliittisen paineen nämä maat kohtaa Ja, ja tässäkin on varmaan sitten eroja. Vielä jos tässä, että uusia maita pitäisi tähän käytännön toimintaan ja päästöjen
0: vähennyksiin saada mukaan, niin tämmöinen Yhdysvaltojen näin vaikutusvaltaisen maan ilmoitus ö, olla välittämättä ikään kuin tästä sopimuksesta aina niin kuin sanojen tasolla, niin eikö se ole sitten laskenut moraalia tai vienyt muita maita mukaansa tällaiseen? Puheeseen.
3: No, tämä oli ehkä niin kuin se suuri pelko siinä vaiheessa, kun tämä Yhdysvaltojen ilmoitus tuli, että, että tuleeko siitä ikään kuin tämmöinen tartunta. Eli lähteekö sitten kaikki nämä muutkin, jotka ovat tässä ilmastotalkoissa vähän nihkeästi mukana, niin onko tämä nyt sitten niillekin tekosyy sitten jättää vain toimet tekemättä tai jättää lupaukset antamatta. Tähän mennessä tästä ei ole nähty, nähty indikaatiota, että, 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 että pikemminkin tämä nyt on ehkä sitten tiivistänyt näitä rivejä. Ehkä yksi asia, jota voisi korostaa, on se, että, että, että USA on ollut erittäin merkittävä rooli ilmastorahoituksessa. Eli se, että miten, miten se rahoittaa kehitysmaiden ilmastotoimia. Ja, ja selvää on, että, että eihän nyt tässä niin kuin Trumpin kaudella ehkä siellä budjetissa niin hirveän paljon sitä rahaa tulee olemaan näiden kehitysmaiden ilmastotoimiin. Ja tämähän sitten, jos mikä, tulee hidastamaan sitä käytännön ilmastotoimien toimeenpanoa. Ja tämä on maapallon on näkökulmasta, tähän on erittäin huono juttu.
0: Studiossa on siis Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia. Kun nyt näyttää, että tämä ilmastopolitiikka on kuitenkin yksi viite siitä, että Yhdysvallat on vähentämässä rooliaan maailmalla, niin mites tämä kansainvälisten ilmastoneuvottelujen johtajuus, kuka niitä nyt sitten vetää, ei ainakaan Yhdysvallat?
3: Joo, tämä on, tämä on tietysti mielessä niin erittäin harmillista, koska Obaman kaudellahan meillä oli, oli tämmöinen, niin kun aina puhutaan näistä G-kokoonpanoista, kun on g 7 G20 ja niin edelleen, ja sitten oli oikeastaan G2, eli USA ja Kiina, jotka hyvin pitkälti niin kuin myös siellä kulisseissa sopivat asioista ja, ja, ja tekivät semmoisia, niin kuin, siellä oli semmoinen luottamus ja tehtiin linjauksia, jo, 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 joiden varaan sitten voitiin myös näissä niin YK-ilmastonajoitteluissa rakentaa. No nythän tätä, tätä akselia ei ole, tai se on, se on poikki. Ja nythän, nythän siinä sitten tota, niin, EU on ottanut vahvoimpaa roolia, myös Kanada tietyissä mielessä. No mikä on Kiinan rooli tässä kansainvälisessä tilanteessa?
0: Paljon puhutaan siitä, että Kiina sijoittaa maailmassa eniten. On tietysti suuri maa uusiutuvaan energiaan ja niin poispäin, että onko Kiinan rooli
3: sitten tässä kasvamassa? Siis Kiinan roolihan on, on aivan ratkaisevassa asemassa. Tämä nyt ehkä kuulostaa jo populismilta, mutta kyllä, kyllä se, niin kun se ilmaston tulevaisuus ratkaistaan pitkälti siinä, että mitä Kiina tulevaisuudessa tekee ja se, että miten nopeasti Kiina nyt sitten tota, siirtyy fossiilisista uusiutuviin ja, ja tästähän nyt on ollut hyvin paljonkin rohkaisevia merkkejä.
0: Näin totesi Suomen pääneuvottelija Bonnin ilmastokokouksessa Outi Honka vaikka monet katseet ja toiveet kohdistuvat nyt Kiinaan, on varmaa, että ilmastotalkoissa riittää tekemistä kaikille. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan ohjelma Uusin aiheen jälleen viikon kuluttua.